0: Masih ada waktu akan dibuka sisi tanya-jawab Mari kita membuka kajian ini dengan bersama-sama membaca basmalah Bismillahirrohmanirrohim Kepada Ustadz kami persilahkan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anasta anasta min syururi anfusina wa min a'malina. La, wa an la ilaha ilallah, wahdahu la, la wa anna Muhammadan 'abduhu rasuluh. Amma ba'd, alhamdulillah para hadirin yang saya muliakan Bapak, Ibu, Ibu, ya, dalam kesempatan kali ini kita akan membahas satu topik terkait dengan Tibun Nabawi yang dikenal dengan kitab pengobatan ala Nabi dan di sini akan kita ulas hal-hal yang selama ini mungkin kita anggap remeh dari Makan dan minum Rasulullah Adab yang diajarkan kepada umatnya Yang mana Adab yang Rasulullah ajarkan Tidaklah pasti kecuali disitu ada hikmah Tapi bukan berarti kita Mencontoh, mengamalkan adab Makan dan minum Rasulullah Bukan berarti kita Semata-mata mencari hikmah Tapi memang menjalankan sunnah yang diajarkan Nabi Adapun hikmah itu mengikuti dari ajaran Nabi SAW Ibnu Qayyim telah membahas hal ini Tentang hikmah dibalik adab Makan dan minum Rasulullah SAW Yang dalam pertemuan sebelumnya kita sudah bahas Rahasia dibalik pola makan Nabi Sudah kita lalui. Kali ini kita akan membahas Adab makan dan minum Nabi Hikmah dibaliknya. Kata beliau, aminullah, sambil mungkin anda catat. Yang pertama, bahwasanya sebagaimana beliau sebutkan, bukanlah termasuk adat kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Untuk menjadikan makanan itu dengan satu jenis makanan, sebagaimana telah kita lalui. Kalau makan satu jenis makanan, makanan yang sifatnya panas, kalau terus-menerus demikian, ini bukan termasuk adat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kebiasaan keseringannya. Ya, memang hal ini membutuhkan dalil, karena memang pada kenyataannya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam makan panas dengan panas, dingin dengan dingin. panas dengan dingin tetapi yang lebih sempurna dari sisi kauniyah dari sisi tajrubah yang sudah diuji coba ternyata makanan nabi panas dingin itu yang paling sempurna walaupun nabi Shallallahu alaihi wasallam juga kadang makan panas dengan panas akan tetapi kata Ibnu Qayyim rahimahullah bukan termasuk kebiasaan nabi untuk menjadikan dirinya makan satu jenis makanan saja Mika menisalkan satu protein hewani Anggaplah kambing tanpa ada temannya Tanpa ada pasangannya ya. Ini poin yang pertama Karena de, Kenapa demikian Seandainya hal tersebut dilakukan terus menerus Satu jenis makanan yang dikonsumsi saja Maka akan menimbulkan bahaya Akan menimbulkan bahaya nah, Sehingga Perlu mengkombinasi makanan Yang sifatnya berpasangan Sebagaimana kita, kita lalui dalam pertemuan yang lalu Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Dalam surat Yasin mimma ardu wa min mimma la ya alamun. Maha suci Allah yang menjadikan segala sesuatu berpasang-pasangan Dalam hal ini Termasuk Memilih menu makanan berpasang-pasangan Ada panas, ada dingin Yaitu sifatnya Bukan panasnya makanan Karena keluar dari Uh, tempat pemanggangan atau dari api, ya, yang satunya keluar dari kulkas bukan, tapi sifatnya. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan segala sesuatu makanan yang Allah halalkan dan mengharamkan apa yang Allah haramkan. Ya, Allah berfirman, Al Yawma lakumut Mutta'ibat pada hari ini telah Kuhalalkan bagi kalian yang baik-baik. termasuk dari makanan. Ya. Juga Allah berfirman, "Wakulu mimma razaqakumullahu halalan Dan makanlah kalian dari apa-apa yang Allah halalkan atas kalian, yang halal-halal yang baik-baik. Ya. Kambing baik. Ayam baik. Ya. Kemudian ikan baik. Bukan berarti yang baik-baik ini tidak menimbulkan penyakit. Akan tetapi, yang baik-baik ini juga bisa menimbulkan penyakit Kalau dari teori sini, tatkala makanan yang baik ketemu baik, tapi kombinasinya tidak benar Bisa mengacaukan hormon, enzim dan e, menimbulkan madorrah bahaya di dalam tubuh Ini yang dibahas oleh Ibn Qayyim ya, Termasuk adab yang pertama Adab yang pertama Walaupun orang yang makan sifatnya panas dengan panas Tidak masuk dalam perkara makruh atau haram Tapi alangkah baiknya Kalau dia mengkombinasi panas dan dingin Akan lebih sempurna Kemudian <coughs> Masih termasuk prinsip yang pertama Termasuk prinsip Dari yang Rasulullah makan Yaitu Satu makanan itu memerlukan makanan lain untuk menetralisirnya. Kalau ada panas, anggaplah kambing perlu dinetralisir dengan sifat lawannya, yaitu dingin, seperti mentimun atau sayur salad. Ini contoh. Kemudian prinsip yang kedua dari rahasia dibalik hikmah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam adab makanan minum, yaitu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia Menjaga dirinya Dari makanan yang dia benci Kalau Rasulullah nggak suka dengan satu menu makanan Maka Rasulullah tidak makan Atau Rasulullah membiasakan makan makanan Yang biasa dimakan oleh kaumnya Artinya kalau Rasulullah melihat satu makanan Yang bukan kebiasaan dia untuk dia makan Rasulullah enggan untuk memakannya Karena bukan kebiasaan kaumnya Karena bukan kebiasaan lambung Nabi dan usus Nabi, Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Rasulullah tinggalkan, ya. Dan ini juga termasuk prinsip. Kalau anda nggak suka dengan makanan, pertama anda nggak usah makan. Ada makanan di hadapan anda, maka anda tidak perlu makan. Yang kedua, anda juga tanpa harus mencelanya. Ini termasuk adab. Kenapa demikian? Kalau seseorang makan satu makanan, Yang dia nggak suka kemudian dia paksakan untuk makan padahal masih ada menu lain yang dia lebih suka lebih dia prioritaskan dia ingin mencoba satu makanan yang dia nggak suka ini akan menimbulkan bahaya ya bahkan dikatakan Iukaim karena Thtor ruhu bihi aktarhi bahwasanya makanan yang tidak dia suka dia makan Apa hasilnya yaitu bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya, ya bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Nah walaupun makanan itu daging tersebut anggaplah daging yang mahal, tapi dia nggak suka. Walaupun mahal, tapi kalau nggak suka, bagi tubuh kalau dia paksa untuk makan bahayanya lebih banyak daripada manfaatnya. Walaupun dikatakan kalorinya bagus, nutrisinya bagus, tapi kalau jiwa nggak punya keinginan. Nafsu ndak ada untuk makan maka jangan dipaksa bahaya yang timbulkan akan lebih banyak dalilnya apa dalilnya sebagaimana datang dari Abu Hurairah Rasulullah ya dilihat oleh Abu Hurairah ma'ab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam to'amen kot Rasulullah ndak pernah sekalipun mencela makanan ya ini istha ini wa illa tarakah Kalau dia kepingin dia makan, kalau ndak pengin ya sudah ditinggalkan tanpa harus komen. Ya. Kemudian dalil yang lebih khusus masih terkait dengan poin kedua, kalau ndak suka jangan dimakan. Dalilnya sebagaimana tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berada di rumah salah satu istrinya yaitu Maimunah radhiyallahu anha ya. Waktu itu hadir di rumah Maimunah istri Nabi yaitu Khalid bin Walid dan Ibnu Abbas yang mana Maimunah dari kedua sahabat ini itu adalah bibi dari keduanya bibi dari keduanya sehingga termasuk mahramnya dan waktu itu mereka masuk ke rumah Maimunah ke rumah bibinya dan Rasulullah juga ada di situ kemudian Maimunah menghidangkan makanan di hadapan Rasulullah SAW. alaihi wasallam Ya, ada tiga menu. Menu yang pertama lahmu dabin daging kadal. Tapi kadalnya kadal Arab, panjangnya sekitar satu meter sampai dua setengah meter. Ya. Jangan diartikan sebagaimana kamus sebagian kamus Indonesia mengartikan lahmu dabin di sini diartikan daging biawak. Kenapa? Bedanya sudah antara halal dan haram. Daging biawak. Ya. Biawak nggak sama dengan kadal Arab. Biawak punya cakar, punya taring. Makanannya menjijikan, makan bangket tikus, makan ular, makan ayam, ya, makan termasuk binatang buas dan makan bangkai. Maka ini termasuk makanan yang diharamkan, hewan yang diharamkan, punya cakar, taring dan makan bangkai juga demikian, ya. Maka ini masuk kriteria hewan yang diharamkan. Adapunlah mubazbin daging kadal Arab makannya serangga, makannya tanam-tanaman herbal. Ya, ini berbeda. Waktu itu dihidangkan tiga menu: daging kadal Arab, al alakid, keju, dan sament minyak sapi. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentunya penasaran daging apa ini? Mahadalahm daging apa ini? Ini termasuk apa? Wujud kehati-hatian Rasulullah, ya. Wujud kehati-hatian Rasulullah shallallahu alaihi wasallam dari perkara makanan yang syubhat makanan yang haram, dan yang ketiga makanan yang nggak dia suka. Namp. Sehingga yang masuk perutnya betul-betul makanan yang Rasulullah pilih Ima dipeleh dari sisi halal haram, Ima dipeleh dari sisi kesehatannya, ya. Kemudian Rasulullah Ketika dijelaskan ternyata ini adalah Daging kadal Arab Rasulullah enggan untuk makan Kemudian dua sahabat ini bertanya Kepada Rasulullah ya, huwa haramun Apakah daging ini haram ya, Apakah daging ini haram Kemudian Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam berkata La walakin lam yakun Bi ardi qawmi fa ajiduni U'afuh Kata Rasulullah Tidak, tidak haram, cuma Aku menjaga dari makanan ini karena makanan ini nggak dimakan oleh kaumku. Kaumku Rasch tidak makan makanan seperti ini sehingga apa merasa jijik. Ya, kalau jijik, kalau nggak nafsu nggak dimakan. Ya, Hadis ini diriwayatkan sebagaimana uh, oleh Imam Al Bukhari dan Imam Muslim. Para hadirin, ini poin yang kedua. Poin yang kedua, kalau makan tidak suka jangan dimakan. Kenapa? Kalau seseorang makan satu makanan yang nggak disuka, apa yang terjadi? Akan timbul refleks dari lambung, dari usus untuk memuntahkan makanan tersebut. Kemungkinan kedua akan menimbulkan reaksi alergik, sehingga timbul apa? Sering buang air atau timbul apa? Timbul gatel-gatel. Ya, ini yang ditimbulkan. sehingga mengacaukan hormon, enzim dan lain sebagainya. Antara keinginan dan organ sudah nggak sama, sudah nggak sejalan. Sehingga apa? Bahaya yang ditimbulkan lebih banyak daripada manfaatnya. Ya, ini masih poin kedua. Faida yang diambil dari hadis ini pula ya, bahwasanya disebutkan di situ Maimunah menyajikan hidangan makanan di atas al-Maidah. Apa itu al-Maidah? Meja hidangan Sekarang kita perlu tahu Mencontoh Rasulullah, bagaimana sih Meja hidangan Rasulullah Apakah seperti meja kita makan Punya empat kaki, ada kursi-kursinya Tidak Ternyata ya, tatkala Mereka, sebagian sahabat bertanya Kepada Anas bin Malik Karena Anas bin Malik termasuk apa Pembantunya Rasulullah 10 tahun menservis Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Ya Kata Anas bin Malik, "Fakai tatkala mereka bertanya kepada Anas, Fakai kaana maidatu Nabi sallallahu alaihi wasallam?' Bagaimana meja hidangan Nabi sallallahu alaihi wasallam?" Kemudian kata Anas bin Malik, Wakana maidatuhu sufrah." Meja hidangan Nabi adalah sufrah. Apa itu sufrah? Sufrah tersusun dari kalimat sin dari kalimat sin fa'ra dan ditambahi tak marbutah. Hampir sama dengan safar. Sufrah Ini menunjukkan bahwasanya sufrah, ya di masa lalu dibikin dari kulit hewan, kemudian ditedek, dilapisi, mana kulit hewan ini biar nggak najis, ya. Jadi dilapisi, dicampur mungkin dengan daun bidara dan lain sebagainya, dijemur dan lain sebagainya sampai akhirnya jadi suci, kemudian kering, ya, dan ini pengalas untuk makanan. Mau meletakkan roti, meletakkan daging di atasnya kulit yang sudah dikeringkan. Ini namanya sufrro. Kenapa dinamakan sufrro? Karena kulit ini dibawa kemana-mana di atas binatang tunggangan, ya Rasulullah atau sahabat yang hidup di masa lalu, ya diletakkan di samping tunggangannya. Untuk apa? Kalau makan tinggal menghamparkan. Ketika safar kemana-mana sudah siap sehingga dinamakan sufrro. Faida yang pertama, ya ini menunjukkan Bahwasanya ajaran Nabi Dalam perkara dunianya Dalam perkara lebih-lebih perkara akhiratnya Nabi selalu mengajarkan Selalu setiap hal itu di tengah Khairul amr awsatuhah Sebaik-baik perkara di tengah Bainal ghali wal jafi Bainal ifurat wat tafrid Antara ekstrim kanan, antara ekstrim kiri Dalam masalah keimanan, dalam masalah fikih Dalam masalah makan, dalam masalah tidurnya Dalam segala hal Dalam perkara ini ketika makan Rasulullah tidak pakai meja tinggi Disebutkan Anas bin Malik Wakanan Nabi SAW Lam yakul ala Alal ala ala khawanil al murtafi'ah Nabi merah meramakan di atas meja yang tinggi Apa katanya? Ini menunjukkan antara ekstrim kanan Ekstrim kiri Rasulullah gak ekstrem kanan Mejanya tinggi sekali Pakai kursi dan meja tinggi Kemudian Rasulullah juga nggak ekstrim kiri Makan roti dagingnya langsung dihamparkan di atas lantai Tapi ada pengalasnya antara ekstrem kanan antara ekstrem kiri. Ini contoh. Ya. Dalam hadis ini juga ada faedah. Kebiasaan Rasulullah kalau makan makannya berjamaah. nggak makan sendirian. Ya. Ini termasuk sunnah. Hidupkan di dalam keluarga Anda. Kalau anak-anak Anda berangkat sekolah, jangan biarkan kaum ibu menyiapkan anak-anak sendirian di piring sendiri. Bapak-bapak di piring sendiri, tapi biarkan Makan nampan, ya. Kalau di zaman kita sufroh ini anggaplah nampan atau kalau ketika anda haji dan umroh anda akan dapati sufroh plastik yang dihamparkan panjang itu namanya sufroh sekitar 20 meter, 30 meter, 50 meter diletakkan di atasnya makanan, ya. Itu namanya sufroh. Ya. Kemudian apa? Makan berjamaah. Ini sunnah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam al-Bukhari Ta'amu wahid yakfi lisanen, wa ta'amu lisanen yakfi lil arba. Satu menu makanan cukup untuk dua orang Dua menu makanan cukup untuk empat orang Empat menu makanan cukup untuk delapan orang Ini sunnah Biasakan sunnah Dengan anda makan berjamaah Baik keluarga anda Atau dengan teman anda Bapak ibu anda berjamaah Yang didapati anda dapat pahala sunnah Yang didapati Yaitu timbul kedekatan Antara orang yang makan berjamaah ya, Yang didapati apa, Akan lebih terkontrol kondisi makan anda Tidak tamak, tidak rakus ya, Karena persaingan ketat dalam makan berjamaah nah. Kemudian termasuk apa? Ketika makan berjamaah Disunahkan juga Anda ketika makan untuk saling berbicara Tidak diem-dieman Kalau kita diajari bapak ibu kita, nenek moyang kita ilo kalau makan sambil berbicara Padahal apa sunnahnya kalau kita makan untuk berbicara. Nabi SAW ketika makan bersama istrinya selalu mengajak bicara. Hal indaki khal? Apakah anti kamu wahai istriku ada cuka? Tolong carikan cuka. Diajak ngobrol ya. Ini termasuk sunnah. Adapun orang-orang Yahudi ajaran mereka kalau makan tidak boleh berbicara. Kita dapat pahala sunnah plus kita menyelisih orang-orang Kufar orang-orang non -orang Muslim sehingga dicatat pahala di situ. Ya. Enam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah nah dalam satu momen ketika di kota Mekkah. Tatkala Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diajak oleh orang-orang ahluul Mekkah untuk makan satu piring satu orang. Rasulullah menolak. Rasulullah melihat ada segerombolan manusia dari negeri Yaman makannya satu piring berjamaah sampai sepuluh orang. sehingga Rasulullah tidak mau makan satu piring sendirian, tapi Rasulullah memilih makan satu piring berjamaah, ya keberkahan ada di situ, ya disebutkan juga juga wakil Nabi saw ya layakul ala sahan ya Rasulullah tidak makan piring pakai piring kecil, tapi piring besar yang bisa untuk makan berjamaah, ya. ini faedah dalam hadis. Maimunah radhiallahu anha Tentang poin kedua dari adab Makan dan minum Nabi SAW Kemudian Poin yang ketiga Adalah Nabi SAW mencintai Atau menyukai daging Dan daging yang paling disukai Rasulullah SAW adalah Lahmudira Yaitu lengan Daging yang ada di lengan terutama lengan bagian depan. Lengan hewan bagian depan, ya, terutama daging lengan kambing. Ini yang paling disukai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Oleh karena itu, wanita Yahudi ketika memberikan hadiah kepada Rasulullah sama, lengan kambing depan dikucuri racun. Nabi sangat suka dengan daging ini, ya, bagian depan ini. Sehingga beberapa sahabat Di antaranya ada sahabat yang satu sampai meninggal Karena makan daging yang sudah diracuni Dan sahabat yang lainnya tidak sampai meninggal Sahabat yang meninggal ini setelah diteliti oleh dokter di kalangan uh, man, uh, Dokter yang hidup di masa Nabi Wasallam Dilihat ternyata gara-gara racun wanita Yahudia ini ya, Pembuluh aorta, pembuluh darah yang ada di jantung pecah Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak merasakan efek racun karena malaikat Jibril sudah memberitah memberitahukan ada racun di situ dan Allah menghendaki racun tersebut tidak berefek sama sekali kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Allah berkehendak ternyata efek racun tersebut tiga tahun kemudian ditimbulkan lagi oleh Allah sehingga menyebabkan wafatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam di pangkuan Aisyah radhiallahu anha. Ya. Namp. Dan Ibn Qayyim juga menyebutkan Sebaik-baik daging Adalah Al-a'id ila lahm Daging yang nempel pada tulang Maka pilih Daging yang nempel pada tulang Daging pada tulang iga Daging pada tulang punggung Daging pada tulang ekor Daging pada paha depan Kenapa demikian? Karena daging ini adalah daging yang paling lembut Dan paling mudah dicerna oleh lambung Dan liver Ini yang disebutkan oleh Para ulama di masa lalu dari kedokteran Arab klasikal, ya, jangan milih, milihnya milih jeruan, milihnya milih kepala. Disebutkan Ibnul qayyim dua menu makanan ini, ya, paling tidak disukai Rasulullah. Tapi kita katakan membutuhkan dalil yang seperti ini. Ya. Kata Ibnul qayyim karena dua jenis ini adalah sarangnya penyakit kepala dan jeruan. Nah Kemudian poin yang berikutnya poin yang keempat yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah ya Maaf sebelum poin keempat kita masih bicara masalah daging yang dipilih adalah daging yang nempel pada daging atau kalau Rasulullah memilih yaitu paha depan ya kenapa demikian Karena ada tiga sisi yang positif Yang pertama, karena daging paha depan itu lembut Dan bagi Ibnu Kayyem dia melihat manfaatnya sangat banyak Dan menimbulkan kekuatan pada tubuh Manfaat yang kedua, yaitu e, daging tersebut lebih ringan untuk dicerna ya, Dari lambung sampai alat-alat pencernaan Yang ketiga, bahwasanya daging tersebut sangat cepat sekali untuk di metabolisme. Ya, ini yang disebutkan Ibnu Qayyim rahimahullah. Ini tiga poin yang pertama. Poin yang keempat yang bisa kita ambil hikmahnya dari pola atau adab Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan minum adalah bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencintai atau menyukai al-halwa Al-halwa itu manisan, yang manis-manis Dan al-asal Dan madu Ini dicintai oleh Rasulullah SAW, ya Sebagaimana datang dalam Riwayat Bukhari Dan Muslim Karena apa? Karena hal tersebut Sangat bagus sekali, sangat bermanfaat Untuk liver Dan organ-organ tubuh termasuk Rasulullah menyukai yang manis-manis yaitu kurma ya termasuk buah yang paling manis buah yang vitaminnya paling lengkap kecuali dua vitamin yang tidak terkandung di dalam kurma Nabi saw kadang makan kurma dengan yoghurt ya kadang Rasulullah saw makan kurma dengan timun kadang Rasulullah makan kurma dengan semangka ya Dan ini menunjukkan apa? Sifat yang berlawanan, panas dingin, panas dan dingin. Baik. Yang berikutnya. Yang kelima yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkonsumsi buah-buahan yang ada di negerinya. Ini kalau Anda lihat Kalau misalkan di negeri kita, anggaplah Jabodetabek khususnya, ya itu musimnya musim mangga. Musim itu kita ikuti dengan jadwal tubuh kita. Ya. Musim itu sebenarnya cocok dengan tubuh kita. Ketika misalkan di Jabodetabek atau di Indonesia nggak ada mangga, nggak perlu anda mengimpor dari luar negeri. Kenapa? Karena bukan musimnya. Hawa yang cocok untuk mangga Juga terkait dengan tubuh kita Maka buah yang pada musimnya Itu adalah buah yang anda konsumsi Tidak perlu mendatangkan buah dari luar negeri Yang pada waktu itu musim di Indonesia tidak ada Terpaksa harus mengimpor dari luar Itu justru tidak baik untuk organ tubuh kita Subhanallah Sampai demikian dijelaskan oleh Ibnu Al-Qayyim Rahimahullah Kemudian Ya Begitu pula termasuk pilihan buah yang paling bagus ketika perut kosong, kalau kita lihat dari Nabi Wasallam sahur datang dari riwayat Rasulullah sahurnya kurma. Ketika buka, buka puasa, tentunya perut kosong, bukanya adalah kurma. Ketika bayi baru lahir, bayi baru lahir, yang pertama kali disunahkan adalah makan kurma. yang manis manis maka ketika perut anda kosong menu makanan yang paling cocok untuk anda adalah yang manis manis ya kalau rasulullah makannya kurma ya kalau kita di sini sebagian manusia kebayangkannya mayoritas orang Indonesia paling tidak suka dengan kurma ujung ujungnya maksimal hanya makan tiga biji itu maksimal udah enak. beda dengan orang di Arab memang sudah kebiasaan mereka makan kurma sekali makan sepuluh dua puluh biji sudah biasa bagi mereka ya dan Makanan yang cocok adalah yang pertama adalah yang manis, buah yang manis. Ada pun buah yang kecut agak kecut, maka yang cocok adalah ketika setelahnya, yaitu tidak di awal pertama kali makan. Disebutkan oleh seorang profesor, ya, bahwasanya menu makanan anda di pagi hari itu adalah menu makanan yang paling bagus untuk terapi anti kanker, antioksidan. Bahkan antioksidan yang paling kuat Ketika di pagi hari Makanya jangan dibiasakan makan makanan yang berat Pagi hari sudah makan nasi Makan daging ya. Kenapa? Karena organ pencernaan di pagi hari itu sedang mencuci racun Kalau mencuci racun organ sudah lelah Kalau sudah lelah jangan ditambah lelah Tapi prinsipnya cari menu makanan yang mempermudah Tubuh Anda membantu tubuh Anda untuk meringankan proses mencuci racun. Seperti buah, sayur, air. Lihat Rasulullah pagi hari minumnya air nabid. Rasulullah sahurnya kurma, ya, yang manis-manis. Ya, dan apa faedahnya? Ternyata enzim amilase yang ada di ludah kita, kalau bergabung dengan enzim yang ada di dalam buah-buahan, ternyata mengandung antioksidan yang sangat kuat. Nah. Ini subhanallah hikmahnya banyak sekali Kalau kita mau teliti 6 nah, Dan Rahimani wa rahimakumullah Poin yang berapa sekarang? Poin yang ke-6 Agar Kata Ibn al qayyim Kali ini kita nisbatkan kepada Ibn al Ya, Tidak kita sandarkan kepada Nabi SAW Antara makan buah Buah dengan menu makanan itu dikasih jarak. Dikasih jarak. Sebagiannya menjadikan ayat sebagai dalil. Walahmitairim mimma 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 Silakan makan buah-buahan yang kau pilih. Setelah itu baru makan daging burung. Ada di situ walahmitair. Wau di sini dalam bahasa Arab yufidul muhlah, memberikan tempo waktu. tempo waktu kapan berapa menit enggak ada dalilnya yang jelas kasih tempo kasih kesempatan yang Allah ciptakan lambung dengan pepsin dan HCl-nya asam kloridanya untuk mencerna makanan makanya jangan apa jangan langsung dimasukkan semua biarkan proses pelan-pelan buah-buahan dahulu kasih jarak baru makanan ya mau 15 menit mau 10 menit Silahkan kasih jarak kesempatan lambung untuk menghancurkan wa kalau enggak demikian akan campur di dalam usus sehingga timbul pembusukan. Begitu pula kata Ibnu Qayyim untuk minum air. Jangan biasakan habis makan langsung minum atau habis minum langsung makan. Ya. Apa yang terjadi kalau Anda habis makan langsung minum, lambung belum sempat menghancurkan sudah turun ke usus sehingga menimbulkan apa? Kelelahan usus untuk mengeluarkan enzim menghancurkan makanan yang belum hancur. Ya. Lihat Orang yang tidak sabar habis makan langsung minum paling nggak sabar lihat perut mereka, ya perut mereka paling apa paling buncit, ya kenapa? Memang salah, ya strategi makannya salah, ya. Kemudian poin yang berikutnya dari Nabi saw. Sebagaimana riwayat Imam Bukhari, Abu Dawud dan Imam Matir midi kata Rasulullah saw. Sekarang akan disebutkan Bagaimana makannya Nabi, modelnya postur tubuhnya bagaimana? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, la aku aku makan nggak sambil beritika. Sekarang jadi masalah apa itu itika? Aku makan nggak itika? Apa itu itika? Khilaf para ulama, diantaranya ada yang berpendapat itika adalah duduk bersila. yaitu tarabbu duduk bersila. Kalau makan nggak duduk bersila. Ini pendapat pertama. Ya. Kedua, yaitu itika ala shaykh. Makan sambil bersandar. Makan ini ada bantal kebiasaan orang Arab atau orang orang para raja zaman dahulu demikian, orang-orang jahiliyah. Ya. Ini ada namanya madakkah. Madakkah itu tempat untuk meletakkan tangan. Bantal kotak, ya. kemudian diletakkan tangan sambil berbaring ya sambil makan. Ini namanya juga etika. ya. Pendapat yang ketiga yaitu alal jamb tidur miring. Ya. tidur miring. Ya. Yang demikian ini ya kata mereka ini yang tidak direkomendasi. Ya. Tidak direkomendasi. Kenapa demikian? Disebutkan oleh Imam rahimahullah Kalau makan sambil miring Makan sambil miring Atau makan sambil berbaring Mau terlentang atau mau miring Yang demikian kata Ibn Qayyim Yang demikian menyebabkan Saluran pencernaan Yaitu Tidak sesuai dengan Tugasnya Tugas fisiologisnya Ya, Harusnya makanan Posisinya akan demikian berdiri Bagaimana turun dari mulut ya, Kemudian ke kerongkongan, lambung, terus ke bawah, ke duodenum, usus halus, usus besar, demikian terus diproses, kan harusnya posisi demikian. Tatkala sambil mering, berarti ini menafikan atau meniadakan yaitu fungsi fisiologis atau e, anatomi dari organ pencernaan, maka tidak cocok, ya. Oleh karena itu Rasulullah makan nggak seperti ini, nggak ngajurkan untuk kita makan seperti ini. Begitu pula. Turunnya makanan juga menyebabkan turunnya yang lambat, nggak turun-turun akhirnya ke pencernaan, sehingga apa bahkan menyebabkan lambung itu tertekan, menyebabkan lambung tertekan. Ketika makannya sambil berdiri, lambung kemudian di atasnya ada hijabul hajiz diafragma, sehingga sangat nyaman kalau sambil duduknya demikian duduk, ya. tidak makan sambil berdiri juga tidak makan sambil tidur, makanya Rasulullah nggak ekstrim. melarang makan sambil berdiri, ya larangan ini ada berpendapat artinya kalau makan sambil berdiri ya masih mubah-mubah, cuma nggak dapat pahala sunnah nanti akan kita bahas khilafnya, ya makanya kalau makan tidak sambil berdiri karena makanan akan turun dengan cepat, makan tidak sambil tidur karena akan menghambat makanan turun ke bawah, oleh karena itu Rasulullah sekali lagi mengajarkan di tengah sambil duduk, ya sambil duduk. Kalau makan sambil miring, nanti hijabul hajiz, diafragma akan menekan lambung. Liver juga menekan lambung. Sehingga apa? Menghambat masuknya makanan untuk turun ke, ke alat pencernaan selanjutnya. Kemudian, juga tidak makan sambil menggunakan bantal bertelekan. Ini adalah kebiasaan orang-orang sombong. yaitu kebiasaan para raja yang menafikan al-ubudiyah. Menafikan apa? Penghambaan seorang manusia kepada Allah Karena sifat sombongnya dia Sifat sombongnya dia Kemudian disebutkan dalam hadis yang sahih pula Bahwasannya Sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Muslim Dari Anas bin Malik Ra'aitu Nabiya Sallallahu Alaihi Wasallam Muqiyyan ya'kulu tamran Aku melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam Muqiyyan Duduknya muk muke, ya. Sekarang kita praktekkan ya. Bagaimana posisi makan duduknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Kita mungkin sambil dilihat. tadi yang menakirkan ketika termasuk bersih lah. kalau anda makan bersihlah coba, ah. anda makan bersihlah anda rasakan pentingnya agak kuasa hari ini. jika mencoba, kalau anda butuh bersihlah apa yang terjadi? ini terjadi lagung terjadi oleh diafragma sehingga makanan sulit masuk. tapi kalau anda posisi dingin, tidak ada yang bergerak, tidak perlu juga. atau mukanya Nabi saw. Ya. Kemudian, ya, Subhanallah kalau sunnah anda amalkan, masalah makan saja berapa sunnah anda amalkan, berapa pahala sudah makan enak, berkah, sehat, dapat pahala, ya. Ini makanya bedanya orang yang berilmu sama orang gak berilmu. Orang yang berilmu sedikit pun dicatat pahala sunnah di situ. Ada aja yang diamalkan yang mencocoki Nabi saw. Ya. Kemudian Uh, poin yang berikutnya, poin keberapa? Delapan, masya Allah. Poin yang ke Lagi-lagi, Rasulullah mengajarkan adab makan itu juga di tengah. Rasulullah kalau makan pakai berapa jari? Pakai tiga jari. Sebagaimana datang dari riwayat. Imam Muslim, bahwasanya Rasulullah kalau makan pakai tiga jari. Ini tiga jari. Kalau tidak mampu, jari ini bisa untuk membantu. Ya, tiga jari. Kalau tidak mampu ini membantu. Ya. Kemudian ini menunjukkan tiga jari bilangan tengah-tengah. Rasulullah kalau makan nggak pakai lima jari. Makan pakai lima jari. Susah. Makanan jatuh. loh kita dapati di Arab. Mau di Saudia, ya, memblaka Saudia, ya, ya atau diaman kita dapatin dengan mata kepala. Mereka sebagian mereka orang Arab sendiri yang padahal Nabi diutus di sana, ya mereka juga nggak bisa kadang praktek makan makin tiga jari nggak bisa. Justru orang Indonesia lebih terampil, ya makan kita lihat di depan kita nih satu piring nih satu piring berapa orang makan itu masuk kayak gini makanan jatuh-jatuh. Ya ini apa ekstrim kanan. Yang ekstrem kiri makan pakai satu jari atau dua jari, ini kebiasaan orang-orang yang sombong, seperti kebiasaan para raja menghinakan makanan. Adapun orang yang ekstrem kanan makan pakai lima jari, ya masuk ke mulut susah jatuh-jatuh lagi, ya antri masuk ke mulut juga jatuh-jatuh. Rasulullah makan bagaimana mengajarkan tiga jari, ajaran Rasulullah coba, ya 6 nah, dan tentunya. Ya. Ini juga apa? Memungkinkan makanan yang masuk ke dalam mulut dan alat pencernaan itu sedikit-sedikit dan pelan-pelan dan dikunyah dengan halus. Dikunyah dengan halus. Makanya kalau makan berjamaah sambil ngobrol, sambil ngunyah, Tidak tergesa-gesa ya. Dikunyah sampai betul-betul lembut sambil ngobrol ya. Sambil nanti timbul kedekatan antara dia dengan saudaranya ya, dia dengan familinya dan begitu seterusnya. Dan Juga kalau makan ya Gunakan tangan kanan Jangan kalau makan pakai tangan kanan Kalau minum pakai tangan kiri Alasannya Tangan kanannya kotor ya, Ini yang jadi masalah ya, Tangan kotor nggak jadi alasan Jadikan alasan Kalau nyelisih sunnah Kita dapat adab Ya Tetap minum pakai tangan kiri juga. Ya. Makan eh, tangan kanan. Kalau makan juga pakai tangan kanan. Tangan kiri enggak usah dipakai. Tangan kiri untuk bersih-bersih yang najis-najis. Yang kanan untuk yang bersih-bersih. Ya. Begitu pula bagaimana kalau masuk kamar mandi, kaki kiri dahulu. Bagaimana masuk masjid, kanan dulu. Kanan digunakannya baik-baik. Ya. Pernah ada seorang lelaki di hadapan Rasulullah, dia makan pakai tangan kiri. Kemudian Rasulullah nasihatin dia, ini Rasulullah hidup di zamannya, orang ini ada ngelihat bagaimana wujudnya Rasulullah. Ya, kemudian Rasulullah mengatakan, kurang lebih ya makan pakai tangan kanan kamu. Kemudian orang, -orang ini bilang apa? Inilah astati, aku nggak mampu. Kemudian apakah Rasulullah? Idanlah astati abada. Kalau gitu selamanya kamu nggak akan mampu. Setelah itu dia lumpuh tangan kanannya sampai matinya. Ini menyelisih sunnah. Makanya Allah berfirman, "Falyahdharil ladzina yukhalifuna an amri fitnah aw yusibahum adzabun adabun alim." Hati-hati dengan melanggar perintah Rasulullah, ajaran Rasulullah. Kalau melanggar, dia akan kena fitnah atau dia kena adab yang pedih. Ini langsung di hadapan Rasulullah. Kita ini enggak ngelihat Rasulullah. Kita hanya diperintah beriman. Kalau anda nggak ngelihat Rasulullah Tapi anda mau beriman dengan Rasulullah Pahala anda bisa lebih besar Makanya Rasulullah sangat takjub Kagum dengan siapa? Umatnya yang gak pernah melihat dia Tapi beriman dengan apa yang Rasulullah bawa Sallallahu ya. alaihi wasallam Kemudian Yang berikutnya ya, Makannya dari yang deket Ini ada menu makanan Masya Allah, ada undangan nih Wah itu yang enak Itu sana juga ngambil, nyerobot sana, jauh ya. Enam. tangannya terbang ke sana, terbang ke sana. Ya. Ini sebagaimana dari hadis Umar bin Abi Salamah tatkala dia waktu itu masih kecil, tangannya kalau makan di hadapan Rasulullah terbang-terbang tangannya. Ya. Kemudian dia mendengar Rasulullah mengingatkan. Ini makanya termasuk tarbiyah Rasulullah kepada anak-anak kecil. Kalau anak-anak salah jangan dimanjakan. Jangan dibiarkan kesalahan, tapi sampaikan, terus sampaikan, jadilah orang cerewet untuk anak anda, terus ajarkan, ya sampai betul-betul benar, walaupun nggak dengar, terus cerewetin terus, ya. Kemudian Umar bin Abi Salamah mendengar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berkata, Ya gulam, semilla, wakul biyaminik, wakul mimma yalik wahai anak kecil, yaitu Umar bin Abi Salamah, wahai anak kecil, katanya apa? Bismillah, baca Bismillah, ya. Makanya kalau makan sunnahnya bukan baca Bismillahhirrohmanirrohim, bukan. Terus makannya bukan baca apa? Allahumma barik lana fima rozak Ya apa doanya makan? Ah, gimana? Fima rozak tana? Nah, ini enggak sabit dari Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Kalau tahu hadisnya nggak sabit, jangan diajarin kepada anak istri kita. Ya. Jangan diajarin, ajarkan yang sahih. Makanya Rasulullah SAW bilang samilla. Kalau samilla artinya apa? Baca bismillah, cukup, nggak usah bismillahirrahmanirrahim. Kalau seandainya bismillahirrahmanirrahim, Rasulullah enggak akan bilang samillah Tabasmal. Ya. Nah, gitu. Makanya apa? Cukup baca bismillah. Ya. Kalau lupa, apa yang dibaca? Bismillahi awwalahu wa akhirahu atau Bismillahi fi awalihi wa aakhirih. Sebagai mendatang dalam hadis, tatkala ada seorang sahabat yang makan di hadapan Rasulullah, yang makanannya hampir habis tinggal satu puluh dua puluh, kemudian Rasulullah melihat dia, hal samait kamu sudah baca Bismillah? Hal semaid, ya? kemudian kata sahabat ini, lama ya Rasulullah. Kul Bismillahi awwalahu wa akhirahu. Kalau belum baca Bismillah, ucapkan Bismillahi awwalahu wa akhirahu Kemudian Rasulullah tersenyum, tertawa. Ya. Kemudian sahabatnya berkata, Mayyud hikuk ya Rasulullah. Kenapa kau tertawa ya Rasulullah? Aku melihat setelah kamu baca Bismillah, setan memuntahkan makanan kamu. Masya Allah. Berarti anda nggak makan Bismillah, setan ikut makan bersama anda. Disebutkan juga oleh para ulama Sebagai ulama, ketika mendengar hadis, ketika mendatangi istri masing-masing, doanya apa? Mendatangi istri, doanya apa? Bismillah, Allahumma jani bna ma Ya, jangan baca doa bismi kalau Allahumma amutu wa ahya. istrinya nunggu tinggal tidur. Ya, atau doa bismillah, Allahumma ini audubika minal alhubsi wal khabeith, masuk kamar mandi. Ya, baca doa sebelum hubungan intim. Allahumma jani bna syaiton, wajani mi ma Ada yang nggak hafal sampai sekarang? Kalau enggak hafal sampai ulama sebutkan bisa jadi syaitan ikut mensetubui istri Anda bersama Anda. Subhanallah. Ya, makanya penting dihafalin. Kalau disebutkan oleh Rasulullah, orang yang membaca doa ini ketika anak dilahirkan la yadurruhu asyaitan. As syaitan enggak akan menggoda dia ketika dia lahir. Ulama sebagian menyebutkan Ya maksudnya adalah setan gak akan menyesatkan dia setelah dia lahir. Ada yang menyebutkan setan tidak mengganggu dia ketika dia lahir. Ya kalau ketika bayi lahir bayinya sama dokternya dibalik dijewit biar nangis untuk ngetes ini bukan dokternya setan, bukan. Maksudnya setan yaitu setan yang mengganggu dia ketika baru lahir. Ya kemudian uh, kata Rasulullah kepada anak ini ya ya gulam Bismillahirrahmanirrahim. Baca bismillah. Ya. Wa kul bi Ya, makan pakai tangan kanan kamu. Dan makan dari yang terdekat. Jangan tangannya terbang ke mana-mana. Ya. Naam. Hadis ini muttafaqun 'alaih, muttafaqun 'alaih. Naam. Kemudian yang ke berapa sekarang? Naam. Yang ke-9. Nabi sawalallahu alaihissalam suka mencampur minuman imma dengan kurma air nabit ya kalau orang nyebutnya sekarang apa infusion water ya sebenarnya itu fermentasi ya air kurma dimasukkan ke dalam air ya dimasukkan ke dalam air malamnya pagi harinya itu diminum ini fermentasi ya ada infusi Dari yang kepekatan tinggi Ke kepekatan yang rendah Dari kurma Campur dengan air Ya. Kenapa pakai air nabit? Karena di pagi hari ketika perut kosong Paling bagus apa? Minum apa yang manis-manis Kedua, ini yang jadi tanbeh Sebagian orang mengira Baik di pagi hari itu minum air anget Justru Sunnah yang diajarkan Rasulullah Air dingin Bukan air anget Air dingin Dan di sini dicampur kadang kurma, kadang dicampur dengan madu. Ya, yang demikian ini untuk apa? Untuk detoks, mencuci racun dalam tubuh, usus, dan uh, saluran perkemihan. Ya. Bahkan peredaran dalam peredaran darah. Disebutkan cara ini untuk apa? Untuk membersihkan dahak-dahak dari saluran pernafasan. Ya, kemudian untuk membersihkan lendir di dalam lambung, kemudian juga untuk uh, menghilangkan alfadolat sisa-sisa makanan, mencuci sisa-sisa makanan, bahkan juga untuk apa? membuka pori-pori, uh, membuka pori-pori. Poin yang berikutnya, bahwasannya ya masih, maaf masih poin yang ini. Bahwasannya Rasulullah sukanya apa? Minumannya dingin dan manis. Ya. Hadith ini direwatkan oleh Imam at -Tirmidhi. ya Oleh at tirmidzi bahwasanya Rasulullah suka dingin dan manis. Bukan kalau pagi hari. Sebagaimana yang difahami kaum muslimin. Yang mereka amalkan. Pagi hari bangun tidur pakai air hangat. Dikucuri jeruk nipis. Salah. Jeruk nipis kecut bukan manis. Ya. kemudian airnya hangat. Sini yang datang dari Rasulullah air dingin sama yang manis dingin campur madu atau dingin campur kurma ya ini datang dalam riwayat At-Tirmidzi dan riwayat Al-Hakim dan Abu Syekh dan sanatnya adalah sahih ya sanatnya sahih dalilnya pula bahwasanya pernah Nabi saw ya, mana yang lebih manfaat air panas atau air dingin Rasulullah lebih suka air dingin Ya, tatkala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah masuk ke pintu rumahnya Abul Haytham bin Tayhan seorang sahabat, Rasulullah bertanya kepada sahabat ini, hal min main baitin hal, hal min main bata fishanah, apakah kamu punya air yang sudah diinapkan, sudah dibiarkan semalaman di dalam shanah, shanah itu uh, kulit hewan yang sudah disucikan, sudah dilapisi, ya. kemudian air disimpan di situ. Ini lebih sempurna dibanding air disimpan di tembikar dari tanah liat atau dari batu-batuan. Yang sempurna adalah dari kulit hewan. Makanya di masa lalu, orang-orang kalau safar, pakai wadah, bejana air untuk dalam perjalanan itu dari kulit hewan. Itu lebih sempurna. Juga ada almasam, ada pori-pori di antara kulit. Sehingga terjadi proses difusi osmosis. Ya, makanya kalau... Anda pernah dengar, terapi minum air dingin di pagi hari menyembuhkan 25 penyakit. Air ditaruh di botol, ditutup, ditaruh di luar, diembun-embunkan. Ya, seperti demikian. Ya. Dan Rasulullah mencari, yang dicari adalah air dingin, bukan air hangat, bukan air panas. Ya, air dingin. Ya. Lanjut sedikit lagi atau... mungkin cukup Insya Insyaallah kita cukupkan sampai di sini dulu ya. Sebenarnya masih banyak uh, yang belum tersampaikan ya. Kita katakan baru lah yang sudah tersampaikan ya. Berapa poin? 10 poin. Semoga berikutnya bisa kita lanjutkan di lain kesempatan ya. Episode kedua. Ada pertanyaan. Nah, baik besok loheran keseruan kepada ustaz. Ini ada beberapa pertanyaan tapi untuk uh, pertanyaan yang terpilih Bagaimana Tibun Nabawi untuk anak kecil Terlebih anak kecil yang tidak suka makan sayuran Anak kecil yang tidak suka makan sayuran ya. Anak kecil makan sayuran ya, Walaupun masih satu tahun pun tidak membahayakan dia Walaupun sayuran itu mentah Tentunya dibersihkan dengan cara yang benar Yang tentunya di zaman sekarang ini subhanallah Ada sayuran yang bebas dari pestisida. Jadi caranya sebagaimana kita sampaikan telah lalu, sayuran atau buah tersebut diamankan dibersihkan dengan cara apa? Air 1 liter dikasih dengan diberikan di atasnya cuka 2 sendok. Cuka 2 sendok. Cukanya bukan cuka dapur tapi cuka alami. Mau cuka apel, mau cuka kelapa, mau cuka kurma silahkan. Ya, direndam sekitar 15 menit kemudian dicuci dan dikonsumsi. Ya, untuk anak-anak yang kurang suka dengan sayur, ya. Wallahu ta'ala alam ya caranya bisa menggabungkan panas dingin saja kasih dia lauk yang dia suka anggaplah ayam ayam ini sifatnya panas kasih dengan pasangannya sayuran anggaplah sayuran yang paling ringan paling disuka paling selamat satu sayuran saja nggak usah divariasi terlalu banyak anggaplah timun saja cukup ayam ayam sama timun ayam itu panas timun itu dingin coba dengan mengkondisikan seperti ini setelah lama-lama dia suka sayuran tambahi tomat tambahin berikutnya ya mau pokcoy, mau sawi mau yang lainnya ya dikucuri minyak zaitun ya lebih enak lagi untuk menambah nafsu makan nah tinggal masalah strategi aja dimulai dari yang paling ringan wallahu taalaalamin bismillah nah mungkin Taib. cuma cukup sekian type nah Su sudah ya, ya. nah karena waktu sudah melewati Ya, dari yang dijanjikan, ya. Maka harap dimaklumi jika ada benarnya dari Allah semata. Jika ada salahnya dari keterbatasan ilmu saya, ya. Inti dari disampaikannya ilmu adalah kita semua mengamalkannya, ya. Kita semua mengamalkannya. Kalau anda nggak diamalkan dari ilmu yang anda dapat, Allah akan menuntut anda nanti di kiamah Kita menuntut ilmu untuk apa? Untuk mengamalkan. Kalau menuntut ilmu untuk ditinggalkan, Allah akan tuntut. Dari ilmu yang kita dapat. Tapi bukan berarti kalau gitu nggak usah berilmulah. enggak usah menuntut ilmulah. Tidak. Kita wajib mengangkat kebodohan dari dalam diri kita. Ya, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa mendatangkan keberkahan. Keberkahan kesehatan bagi Anda. Juga keberkahan pahala sunnah yang dicatat. Atas Anda dari apa yang Anda praktekkan dalam hal ini. adab makan dan minum. kita tutup dengan doa kafaratul majelis subhanakallahumma wa bihamdika wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh